0: Hola, mi nombre es Mauricio Moreno Rey y el día de hoy en el podcast de Canizo vamos a platicar sobre la reforma laboral en materia de outsourcing. Me acompaña Vanessa Romero Rocha.
1: Hola a todos y muchas gracias por escucharnos.
0: Vanessa, me parece importante iniciar explicándole a nuestra audiencia qué es el outsourcing. ¿Me apoyas?
1: Claro Mauricio, el outsourcing es aquella forma de obtener bienes y servicios mediante la contratación con proveedores externos de personal que realice funciones en ciertas fases o actividades de la empresa. Es una figura que surge hacia finales de la década de los años 70 en Estados Unidos, teniendo como antecedente directo la figura de gestión de activos, la cual está dirigida a reducir costos a través de la participación de un gestor en la relación de servicios propios.
0: Así es, el modelo del outsourcing presenta diversas ventajas, entre las que se encuentran, primero, la reducción de costos, ajustando ineficiencias internas y la carencia de profesionales adecuados para ciertas funciones. Segundo, concentración y enfoque en las actividades relativas al objeto principal de la empresa. Tercero, tener acceso a personal calificado en todas las áreas que involucran la operación y funcionamiento de la misma empresa. Cuarto, evidentemente la adelgazamiento de la plantilla laboral directa. Y quinto, facilidades en ajustes en la empresa ante necesidades de mercado.
1: De acuerdo, para recordar los antecedentes de esta figura de nuestro marco jurídico, les recomendamos escuchar los primeros dos podcasts que hemos realizado al respecto y que los pueden encontrar en la página de Canitzo, www.canitzo.com.mx. Es importante señalar, como lo describimos en los podcasts anteriores, que en los últimos años han existido diversas propuestas para reformar y modificar lo relativo a la subcontratación, como es el caso de las iniciativas presentadas por los senadores por Morena, Napoleón Gómez Urrutia, Blanca Estela Piña, Gudiño y Marta Angélica Zamudio Macías, presentadas en los años 2019 y 2020 respectivamente. Sin embargo, es la iniciativa presentada el pasado 12 de noviembre de 2020 por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la que ya lleva un camino avanzado en su proceso legislativo. En días pasados ya fue aprobada tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores.
0: La iniciativa reforma, adiciona. Y deroga diversas disposiciones no solamente de la Ley Federal del Trabajo, sino también otros ordenamientos como lo son la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del IVA. Todo en materia de subcontratación.
1: De acuerdo, Mauricio. El principal objetivo de la reforma presentada por el presidente es la prohibición de la subcontratación de personal y establecer reglas precisas para la subcontratación de servicios y obras por parte de terceros, las cuales deberían limitarse a servicios u obras de carácter especializado.
0: Correcto, Vanessa. El dictamen aprobado por la Cámara de Diputados establece que queda prohibida la subcontratación de personal. Se entiende por esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición de trabajadores propios en beneficio de otra. No obstante, establece que sí se permitirá la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, la cual deberá cumplir con ciertos requisitos, entre los que destacan que los servicios especializados no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de los mismos. Que el, la subcontratista cuente con un registro ante un nuevo padrón de subcontratistas, para lo cual Deberá, entre otras cosas, acreditar el carácter especializado del servicio que otorguen y estar, evidentemente, al corriente de sus obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social. En principio, dicha autorización deberá ser renovada cada tres años. Y el tercer punto es que el contrato deberá celebrarse por escrito y deberán describir ahí el objeto y la obra especializada que se va a prestar, así como el número aproximado de trabajadores que participarán en la prestación de dicho servicio.
1: De igual forma, la reforma planteada por el presidente López Obrador establece como sanción para aquellas personas físicas o morales que incumplan con lo antes mencionado, o bien a aquellas personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas sin la autorización correspondiente, una multa de 2.000 a 50.000 veces la unidad de medida y actualización, alrededor de 4.4 millones de pesos. Esta multa también será aplicable para aquellas personas físicas o morales que se beneficien de la subcontratación de personal o de la ejecución de obras especializadas en contravención a lo establecido en la propia ley. Dichas multas, en adición a las sanciones y multas en materia fiscal, seguridad social e incluso en materia penal que pudieran generarse.
0: Por otro lado, la iniciativa presentada en noviembre pasado establece que no se darán efectos fiscales de deducción de ISR o acreditamiento del impuesto al valor agregado a la subcontratación de personal.
1: No olvidemos que otro aspecto importante del dictamen aprobado es la limitación económica respecto del derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades, el cual tendrá como límite máximo tres meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años. A aplicándose el monto que resulte más favorable al trabajador.
0: De acuerdo, Vanessa. ¿Te gustaría agregar algo más?
1: Sí, me gustaría agregar que, como lo comentamos al inicio, el dictamen ya fue aprobado por ambas cámaras. Por lo tanto, estamos en espera de su publicación en el Diario Oficial de la Federación en los próximos días.
0: De acuerdo, Vanessa. Entonces nos despedimos, no sin antes decirles que si bien es cierto que la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación, existen ciertos plazos para el cumplimiento de diversos aspectos previstos en la misma. Por lo que es importante su revisión y análisis antes de tomar decisiones dentro de la empresa. Soy Mauricio Moreno Rey y les agradezco mucho por habernos escuchado.
1: Gracias por escucharnos. Soy Vanessa Romero Rocha y fue un gusto compartir con ustedes. Si requieren mayor información, visiten www.canizo.com.mx o comuníquense al 55 52 79 59 80. Gracias. El contenido de este podcast es meramente informativo y no representa una opinión legal por parte de canitz.